0: 好，我今天看完那个书的大概要讲的内容的时候，我突然觉得好兴奋哦、喔，好喜欢哦、喔。好，我跟大家分享这本书讲，如果你要快速学习的第一个法则，它的名称翻译叫后设学习。后是后面的后，设是设计的设，后设学习这字听起来有点有点嘖嘖难念。好，那它什么意思呢？简单来说，就是要画一张学习地图。各位，学习是需要有学习地图的，你千万不要。不要盲干，千万不要自己觉得啊，我就这样学学看，我就那样学学看。如果你真的想要把一件事情好好的学好的话，你要去去学习如何学习，你要先学习如何学习。那这件事情最直接、最直接的方式，请你去找教练。所谓的找教练的意思是说，请你去找到在这个领域，你觉得他已经有。哦、你想要的成果的举例来说，譬如说你很想学吉他，那你看你已经看到某一个人他的吉他弹到你觉得哇，你就想要像他这样子的那种那种人那种标杆，请你去问他，哎、欸，如果我要达到你这样子的程度的话，如果我有一个学习的步骤跟蓝图的话，你觉得我应该从哪边开始做，哪边开始学？好，那记得不要只有问一个人，你去多问几个。你去多问几个，然后你会把他们综合讲出来的东你会发现，哎、欸，他们共同都讲到要先先做什么，先学什么、欸，哎 ，OK 你。你比如说，你想要学塔罗，你塔罗要要占卜要做的很好，你可以去找很多的塔罗老师，然后你去问他说，如果我要快速学会塔罗的话，你觉得我可以怎么做？重点是什么？他会告诉你，他都怎么做。第二个老师也会告诉你，第三个老师也告诉你，你多听几个以后，你就会明白哦，原来你整个学习的结构跟重点是什么。那里面大概大概会分的就是几个几个问句嘛 ？Why？ 为什么你要学这个？那你要学的是什么？跟你如何去做 ？OK？ 那 Why 的话，哎、欸，通常我们学个东西，你你画那个，你你在做你的学习蓝图的第一点，你一定要知道你为什么要学这个东西。OK？ 你要达到什么结果？对，去请教专家。到底他们都用什么样的计划？而且，并且你会明白什么是真正重要的事情，真正重要的事情。OK， 再来呢？你要去明白说，那如果我要学这个东西，我必须理解什么概念 ？What？ 什么概念？第二，我需要记得什么东西？我要记忆什么东西 ？OK， 第三，我要练习什么东西 ？OK， 第四，这过程当中最大的挑战跟瓶颈是什么？我再讲一次，你在学习的时候，你一定要去去思考的是了，你需要了解的是什么？再来，你需要记忆的是什么？你要练习的是什么？还有里面最有挑战的是什么？好，不管你现在在学的任何事情，那打造人脉啊，写文章啊，语言啊，甚至想学音乐啊，学吉他 ，OK， 学钢琴，好，甚至比如说。如果今天今天在房间里面很多都是兼职顾问嘛，如果有学员问你说教练教练教练，我也很想要学习如何当一个兼职顾问这件事情，我要怎么回群啊？我怎么回学员啊 ？OK， 那第一你就會说，那你需要了解的是有关于整个减脂原理跟整个呃这个减减脂的概念是什么，对不对？那你需要记忆的是有一些数字，有一些数据你要去记得啊。那你需要练习的就是每天你要去回学员的群。OK， 然后里面最有挑战性的部分，其实是你的耐心跟你的回话的口气哦之类的。那你去问不同的教练，请他给你，他会给你的建议可能就会不一样，但是你会找到大致上相同的东西，那个就是很重要的。好，再来好，如何做，如何做哦？这些那到底要怎么样做？所以你会去找到大多数精通的人学习的共同方式。比如说，以弹吉他来讲，那些都弹得很好的人。他们都怎么学习？哎、欸，大家要知道哦，一样是弹吉他，不是不是会弹吉他就是好的吉他手。吉他还有分弹得好跟弹得不好，像我就算是弹得还好的那一种，对我自己觉得还好，因为我觉得更厉害的，但我都很喜欢去找那个真的很厉害的，就他们说：哎、欸，你到底怎么都做什么练习？然后会发现他们很爱 jam，j a m jam jam 就是他们会随机兴一个一个一个 grooving 的节奏，然后就和弦下来，他们就开始弹开始玩。他们是在玩音乐，而不是在练音乐。哇，那个我当时这件事情就让我觉得，嗯，我就要朝这个方向。所以，我后来的音乐对我来说，怎么玩是很重要的。好、哦，那再来，你要专注到你到底要达成什么成果，那这条路到底要怎么走，要怎么去做。同样是学钢琴这件事情，你知道吗？钢琴可以弹古典钢琴 ，OK， 钢琴也可以弹流行钢琴，钢琴它也可以拿来弹自弹自唱。尤其是你如果拿来谈资产，资产的话，你不会去学钢琴，你会学电子琴。但是钢琴也可以。可是你要很明确的知道，到底你你你弹琴你要做什么？像我弹琴的目的，我就是为了要唱歌而已。所以我就不会决定太多古典的技法，我就只要让这个琴能搭配上我可以唱歌，我觉得就 OK 了。我所以我就专注在这个练习模式去，这样知道吗？好、哦，所以在学习的一开始，我们要花百分之十的时间先去做研究。研究这件事情要怎么学，要怎么练，然后并且找到去评估最有报酬率、最有效率的学习方式。OK， 去设定那个节奏是什么？这件事情是很重要的。很多人在学东西是没有设定节奏，他就直接就来了。好、哦，所以第一，今天跟大家分享的第一个原则就是你要先画一张蓝图。那画蓝图最简单最快的方式就是我刚刚跟大家讲的，去找那个你觉得他已经做得很 OK 的,的人。OK， 然后请他分享给你，他都是怎么做的？多找几个，多找几个。好，所以你譬如说你，你你在维康，你想要把把这个这个事业做得很好，或者想要觉得可以做得更棒，那你就去找在维康里面的标杆呐、啊、顶尖呐、啊，他们都怎么做的？他们共同在做的事情就是你要做的事情。这样大家有理解吗？就这么简单。OK， 然后请他们帮你设出他的蓝图要怎么做。OK， 你先有一个大架构的蓝图哦，你在学东西，你会知道自己学到什么程度，正在什么位置，要问什么问题，要准备什么。可是你如果没有画蓝图的话，你会像无头苍蝇一样乱撞，你会不知道自己到底在学什么、做什么，一下这边，一下那边，好像都应该学，但又不知道该怎么做。OK， 好，那再讲第二个法则，第二个法则它讲专心致志。OK， 所谓专心致志，当然就是专注力。对，专注力很重要，专注力超重要。但是，即便知道专注力很重要，来来来来来，画面有打开的朋友，请问你觉得你是一个会拖延的人？请举手。我自己举手。你看，各位，你不孤单呐、啊，大家都举手了，是不是？来，手放下。好，基本上呢，每一个人都有拖延症。各位，不要难过，不要紧张，不要怀疑，每个人。都有拖延症，所以先承认一件事情，承认自己在拖延。不要说我没有啊，我在拖，我没有啊，没有啊。不要花那么多时间去讲没有，好不好？有拖就有拖，没有关系。OK， 承认拖延以后，只是去了解说，哎、欸，那我刚刚拖延的原因是什么？哦，我只是想要赖一下床，哦，只觉得现在想要废一下，想要坐一下椅子，都好，没有关系。但是因为你承认了他，所以你就有办法去穿越他。可是你如果一直不承认他，你就说我不要，我到底要怎么打败拖延？各位。不要打败拖延，你没有办法打败拖延的，拖延是你生命中的一部分，就像你会呼吸一样，你会呼吸的一天，你就有拖延的一天，这样知道吗？好不好？不要打败它，你干嘛没事打败它？它就是你生活的一部分，好不好 ？OK， 那我们可以穿越它嘛，对不对？所以拖延的原因其实有很多种，有有一种是啊，因为事情很多，下当下懒得做，或是感觉不对不想做，或是觉得哦，想到就很多，很不想开始。所以我们从一,一点一点一点一点一点一点一点加进去，好，这是一种方式。好，那咳咳怎么样持续专注呢？其实专注力有很多种。第一种是呃很很长时间的用心在上面的专注，然后有一种是，在短呃不不一样的东西里面切换专注力那种。那在在书里面有提到一个，是说。那我们这么多专注力，我们最应该持续的是哪一种专注力？它其实会很支持我们说，专注的时间其实不用长，你可以在不同的知识里面轮流学习。那你设定你自己习惯的时间长度，譬如说，我今天要看呃一本书要学习，你可能你就算一算嘛，测一下，你在五分钟就会分心，那你就是五分钟，你每次有五分钟，然后慢慢变六分钟，慢慢变七分钟，慢慢变八分钟，就是。哪怕时间很短都没有关系，可是你要去锻炼你的这个专注力，用码表用时间去锻炼它。那那些东西，如果你很喜欢的话，当然你就很容易很专注。就譬如说，如果你在追剧，对，追剧的话，基本上就很难分心，就整个都在剧里面了，有没有？对，哦，那那你就知道人是很有专注力的、啊。如果他让你没专注力的话，代表是他不够有趣，是他的问题，不是你的问题，好吗？是书的问题，不是你的问题，好不好？是站在台上的人的问题，不是你的问题。对，不要去惩罚自己。对，好。所以，那你那你也要想啊。可是，如果这件事情真的是重要的，你又你又需要去学会它的话，那请你设个闹钟，可以让自己开始停一下，开始停一下，开始停一下。理解我的意思吗 ？OK， 让你自己可以有节奏的去缓缓去学习。好，那更重要的是，如果你在学习过程当中去留意你的环境。OK， 你不要找一个很容易上网的环境，因为你会很容易分心。你不要找一个旁边就在看电视的环境，你不要把 Switch 放在旁边，你也不要找那个很吵的地方，或者是还没有事情还没有做完的状况。简单来说，你要找到一个你最有工作效率、最有感觉的位置跟模式。包括看书，你都会找一个你最舒服的位置，是让你自己会可以继续看书的。为什么有很多人喜欢去路易莎工作，去 Starbucks 工作？因为在那边，他就觉得很有工作的感觉，有没有？其实我们可以用环境去制约这样一件事，你可以设定一个你专门工作跟跟读书的地方。像最近最近我们呃工作室，我在训练大家做直播嘛，那我们把器材架好了，大家很可爱哦，就坐在那个上面，自然而然就变成一个人，然后嘴巴就靠近麦克风，对，然后就会好好的讲话。对，那个那个其实就是一种设定，所以环境设定是会很有帮助的。OK， 好，然后所以你一定要找到自己最有最有效率的的环境。好，那还有你的心，去留意你的情绪。OK， 你的负面情绪影响到你吗？你的焦躁不安影响到你吗？然后你在做白日梦影响到你吗？去留意你的情绪，这些都是让你去会会分心的东西。那我们刚刚一直开始就讲，就是我们不要去呃说。我我没有拖延啊，不要去否认，那是你会在这个拖延的过程当中，或在分心的过程当中，你才会有机会去找到为什么会拖延，为什么会分心，你就有机会穿越它。OK， 那也许你自己没有办法靠自己的意识选择去穿越它，你可以透过打造一个环境去穿越它。OK， 好，再来，呃，真正的专注，其实专注力的品质跟方向很重要。好，譬如说，呃。维持刚刚好的兴奋度，可以提高专注力。大家知道吗？就你对这件事情很有兴奋，很有兴奋度，你就会很认真、很专注地在做。可是有些事情是，你太嗨了，反而会会烦躁。OK， 所以刚刚好的兴奋度，我跟你讲讲这个实在太太模糊了。可是真的就是这样，你自己要去抓你那刚刚好的兴奋度，刚刚好的心情。然后再来，呃，工作的复杂度，譬如说像我在写歌，我作词。O.K. 我我你知道我作词大部分的时候是在搭车的时候、搭捷运的时候、搭高铁的时候、走路的时候、坐在路边的时候，然后很零碎的时间拼凑、拼凑、拼凑、拼凑，把歌词写起来的。然后我我写歌是什么时候？我写歌就是走在路上，然后手机拿起来就这样，啊、啦啦啦啦就录起来。我写歌是这样子。对，那我有我的写歌流程。我的写歌流程就是我会先把我想要的旋律、我想要感觉先唱出来，唱完以后。然后算字数，然后开始填歌词，所以我就找到我的一个专注的流。你叫我乖乖的坐在星巴克或者是路易莎，或者坐在我的书桌前写歌，太难了，太困难了。而且我写歌，我的写歌已经习惯，我不能我不能用手写笔写写文字，没有，我写歌一定要用 iPhone 的那个的那个 WordPad， 对，一定要记记事本来写，就我已经太习惯了。对，所以我也找到我自己的的的,的产出的方式哦。所以大家要去找到你自己可以专注的方式，这个是重要的。好、哦，那呃，专注这件事情是需要训练的，就好像呃静坐打坐，如果你有冥想的习惯的话，好，那你可能一开始只能30秒，没关系，那你就30秒，然后再慢慢从一分钟，一分钟再变一分半，哦，再从两分钟再到三分钟，慢慢的你就会拉长。专注力这件事情也是，好吗 ？OK， 这个是这本书在专注专注这件事情上面给大家的分享。好，下一个第三个法则，它叫直接了当，直接来。好，直接来的意思是说，你请你直接去学习你要学的东西，你要变擅长的事情。就像如果你要学语言的话，你的目的是要跟当地人沟通，你就不要一直去读什么课外读物，然后去写作文，不要，你就直接去路上跟人家沟通，懂我的意思吗？你今天，以我自己学音乐来讲，你今天既然要学的是吉他的自弹自唱，你就直接吉他拿来就开始自弹自唱了，不要一直爬音阶，爬音阶跟你来说，那只是手指的灵活度，但它对于你自弹自唱当下不会有太多的意义，你也不用去研究效果器，你只要知道怎么刷吉他跟唱歌就可以了，先让这件事情直接的去做起来。好，那这件事情为什么那么重要？大家去思考。我们从小到大在学校学了很多的教育，国语、英文、数学，哦，社会、自然，不管你学了，在学校学这么多东西，其实，呃，在教育设计的一开始的初衷是希望透过这样子的学习，可以把你在学校学的东西搬到你的人生当中去做。可是你有没有发现，譬如说，譬如说，建筑系的毕业生毕业是找不到工作的，为什么？因为他在学校学的东西是理论，他跟实际上的实物相差太远，对不对？他在学校还要手绘，拜托，人家业界都在用软体你手绘什么？懂懂我意思吗？所以，呃，比如说你你像我有个有个好朋友 Momo，Momo Momo 读日文系，他很努力读日文系，大一、大二他死死背活背，然后那个都差一点叫被当，然后很努力学，他后来直接那个就是去留学，就是学校的那个自费留学送去日本。才半年的时间，交了个日本男朋友，我靠，日文马上下下焦。啊，学语言最快的方式就是直接找一个当地的另外一半。啊，各位，如果你是已婚的或有对象的话，那就交个当地的网友，其实是最快的。它是让你最快的练语言的方式。OK， 那但是如果你就没有那个动机，哪怕你的另外一半是外国人也没有用。就像我太太是日本人，我日文真的讲的不怎样。我只有那时候跟他刚开始在相处的时候，有认真学一下日文，表现一下。后面都他学中文，他中文很好，你知道吗？对，但我日文实在不怎样，<笑>所以也要有那个动机啊。可是你说，接下来半年后，我们可能要去开发日本线，我们要走国际线，日文有没有重要？有啊，我我也最常去日本玩，那日文要不要学了？要，所以我今天就买日文书了，我就打算自学日文了。对，好，所以这个这个就是动机，其实也是蛮重要的。好，那我刚刚讲到我们过去。在学校学了很多的东西，它没有办法应用到工作或生活里面。其实它有一个专业名词叫学习迁移。我们一直以为在学校学的东西就可以带到生活，其实没有的。这个学学习迁移的失败，一直以来都是在我们教育上面一个很大的误区。尤其你在学你的能力的时候，不要用传统学校学的方式，你就直接你要会什么就去会什么。你要学会画画，你想要画素描就直接画素描了，不用去上什么色彩学，然后比什么分类什么不弄種,种很结构性 ，no no no no， 直接就去做了吧。那是最短的路，最有效果路，最快的路。OK， 这样有理解吗 ？OK， 小朋友会画画是因为他拿了一支笔就开始随便乱画、啊，对不对？他有兴趣嘛，他就往那边去了嘛。好，所以直接这是最重要的。好。接下来，今天要分享的最后一个法则，法则四叫反复操练。好，反复操练这件事情呢，我其实因为我是学音乐的，应该说我是练习音乐的，所以我特别特别的有感。好，我们在学音乐的时候，它的乐谱可能一大张一大段，它可能有一百八十个小节，可是呢，我们不太可能一开始就从第一个小节完整的弹到第一百八十个小节，我们一开始可能只会弹一个小节。而这个小节练完以后，再练第二个小节。第一小节练完，第二小节练完，会练习的不是第三小节，我们会练习把第一小节跟第二小节连在一起，变成一二小节，然后再来才会练第三小节。第三小节单独练，练完以后，把一二三小节连在一起，变成一二三小节。这样大家有理解吗？其实我们练音乐也是这样子练的。然后他那个他那个速度有的很快，你知道吗？有的很快，啪啦啪啪啪啪啦，非常快的，我们就得把速度放慢来练。好，比如说我今天速度，我就我就放慢到80来练，然后顺了变成 90， 哦，不是，就他，比如他原本的速度是120好了，我降到80。然后85 90 95 100 105 1 1一百1一百一十就是他其实也要在慢慢练上去，这件事情不只是在乐器上，包括我们我们在唱歌练歌的时候，你知道有一些那个那个 rap 啊，那个 rap 真的很难练，你知道，然后那个速度快到了，你真的觉得哇，这外国人到底唱什么东西？你只能把速度放很慢，跟着他唱，跟着他练，然后慢慢的把 grooving 抓出来，才速度慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢的加快。哦，所以这个仔细的分析跟刻意练习其中的段落是很重要的。好，那呃方法，它这里面分出了五个方法，我也觉得蛮棒的，分给大家。好、哦，所以第一个叫做切割时间法。所谓的切割时间法，就我们刚讲的，你就会把一小格、一小格、一小格、一小格切割出来练。OK， 就好像带球上篮会有个动作嘛，运球嘛，走两步嘛，跳嘛，调手。好、哦，这几个动作分开来，然后再把它接起来。好、哦，然后再来。认知，诶、欸，认知练习法 ，OK， 呃，比如说你把语言拆成单字、发音、文法，你有结构的去拆解它，这个东西到底怎么学？譬如说音乐、吉他，它就是和弦、手型跟你的节奏。我拆解了以后，用拆解的方式去学习它，所以你会发现它的方法都是拆解。这这一段在讲的是分析这件事情的重要，分析。分析，好，譬如说，如果今天你是一个呃这个呃减脂的减脂的顾问的话，那你需要有什么样的能力？当然，你要有你的专业，再来你要有你的耐心，还有你要有你跟学员沟通的节奏感。你如果要延伸成为一个事业，成为一个事业的话，那你就要知道你在带领学员上面，你的时间的节奏就会很重要。这个就是拆解出来的东西，让大家有理解吗？哦，你要去拆解跟分析，到底你现在在学的这件事情，你学到的程度跟目前的位置，到底要怎么做才是最合适的？这叫认知练习法。OK， 好，第三个是模仿。好，模仿是一个最简单、最快速的方法。我跟他说，我我在学一首新的歌的时候，我常会有一个障碍，就是这个歌手唱我会记不得，听不懂，就是怎么听都记不太得，我就会去上网打 cover。就是这首歌的其他人的翻唱版本，很奇怪哦。翻唱版本多听个几次以后，突然就对这首歌很有感了。OK， 然后包括我们练习歌曲啊，像我我我们男生嘛，我的年代，我们一定都有学过游鸿明哦，不对，游鸿明那个是比较后面的张学友、郑中基、游鸿明、张宇。OK， 这些呃，包括新乐坛。对，我们都学过他们的唱腔跟他们的发音，也因为练习他们的唱腔跟发音，让我们可以更快速的去找到我们共鸣的位置。所以，我以前在教学生唱歌，我会叫学生去模仿歌手，因为他自然而然模仿他以后，他就用出那个那个不同的共鸣区，比你跟他说来头腔，头腔再上去一点，来发二的音，二的音，二二什么二。呃我跟你讲，你要用你如果要用，你要用这两边的声音唱歌最简单，你就把你的手指抵在你的舌头的上方，你的声音就往上了。你如果声音唱不高的男生，你就把你的手指，我跟你讲，不是不是嘴唇上方哦，是你要伸进去，放你牙齿跟嘴唇的中间的上方，然后往上提，你这样唱歌，你试看你声音的高频就上去了。对，那个那个那个泰咪做的是对，但泰咪只有弄嘴唇而已，你要把手指压在你的牙齿的上方。你会很自然，你的声音就上去了。那这个东西其实就是模仿来的。对，我忘记我看哪个歌手在练习的时候，发现、啊、他都这样练习，哎，然后声音就真的上去了。然后我从此就会唱高音了，就这样子而已。你不觉得很神奇吗？啊啊啊啊啊啊！啊那么久，你声音还是上不去啊？所以你要找对方法很重要，好吗？好不好？好，再来，他讲的第四个方法叫放放大镜法。好，放大镜法主要讲的是你到底会需这个能力，你需要哪些的。子技能就是你需要哪些其他操练的技能，同时把它操练起来。但它有助记，是你用这个方式的话，其实你会花更多的更多的时间。好，所以你要评估去使用。好，那第五个方法叫联动法。所谓联动法，就是你学到这一层次学不会，你就往上一个层次去。OK， 学习的逻辑跟结构，在这一趴不会的时候，那你就是上盘上一趴主料。举例来，我们讲学销售这件事情。销售首先你一定要有要有名单，然后要约访，然后要要见面谈 ，OK， 然后要这个引呃看见需求引发兴趣，好，譬如说这样的节奏。你跟我说，哎、欸，那个我不会见面谈，不好意思，上一层，上一层是什么？叫邀约，先去邀约，才有下一层见面谈。不会邀约，再上一层名单列出来，好，就是。你你要回上一层，把上一层练好，自动的人就会往下一层去了。这样子大家有理解吗？好不好？那呃，以上四个法则哇，好快哦，八点半了。以上四个法则呢，跟大家分享。好，我们总结一下。第一个法则就是你要先画一张学习地图，先去学，先去研究你到底要怎么学这件事情，去找你认识的已经完成的人，然后请他推荐给你该怎么做。OK， 第二。找出一个你会有办法专心跟专注的方式，甚至去了解你需要多少的时间。OK， 你是多少时间可以专注的？好，第三，你要学什么就直截了当地往那边去，不要绕路，走最近最短的路。需要什么就往什么去学。OK， 第四，反复操练你最大的弱点，把东西切割开来，一节一节、一节一节、一节的做，一节一节的来拆解。今天有我们在在彰化定句。然后下午的时候，我就在黑白板上面拆解了一个人从不认识怎么到最后可以成为我们的伙伴的过程。我就一节一节这样拆解出来。我的伙伴跟我每天在一起，应该发现我一天到晚都在拆解、拆解、拆解、拆解。因为我还会去看，比如说，哦，我来，我们今天研究一下心姐的脸书。我跟你讲，你看心姐脸书为什么这么多人按赞？原因就是你看她这边有200个赞，你看这边才50个赞，你看这边有80几个赞，哇，你看这边什么？我们会就这样研究，那个拆解节都是重要的。好、哦，所以学习本身也是一个拆解的过程，好不好？以上分享给大家，耶、yeah!。